0: Pai amado, nós te louvamos, nós te adoramos, nós te bendizemos, nós glorificamos e exaltamos o teu santo e precioso nome, pedimos Deus, fala conosco nesta manhã, abençoa a nossa vida e o que nós pedimos, continua nos edificando com essa série de mensagens, nós os fazemos agradecidos em nome de Jesus, amém e amém. Eu quero relembrar os sete níveis de, de autoridade que existem na Terra. Existem sete níveis de autoridade e nós, então, falamos sobre a primeira, já falamos sobre esta, que é a autoridade soberana. É a autoridade também chamada de imperial, é a autoridade que é exclusiva a Deus. Ninguém tem essa autoridade soberana senão Deus, porque Deus é soberano. Tudo, todos os demais princípios de autoridade estão abaixo desta autoridade. Ninguém consegue ter uma autoridade superior a Deus. A segundo, a, o segundo nível de autoridade é a chamada autoridade veraz, também denominada de autoridade constitucional, que é a autoridade da palavra de Deus, é o extrato da vontade de Deus, é o extrato da, do desejo de Deus, é a palavra de Deus, que nós aqui chamamos de Bíblia Sagrada. Então, é o segundo nível, porque ele revela o desejo de Deus. Então, nada que nós falamos sobre isso também, ah, no, domingo passa, no domingo passado, na última vez que nós fizemos o estudo, nós falamos sobre, então, autoridades verais, nada pode ser eh, equiparado a essa autoridade em relação ao que está distribuído da, na humanidade. Depois nós tivemos um terceiro nível de autoridade. Nós, inclusive, falamos sobre a, a Assembleia de Westminster né, e os três pontos basilares de Westminster, século XVII, contra autoridade verais. Depois nós falamos sobre o terceiro nível de autoridade, a autoridade da consciência. É uma autoridade que todos nós temos, é a consciência. Existem dois fatores importantes que nós abordamos no último estudo sobre a consciência. A consciência geral e a consciência particular que pode ser corrompida. Por exemplo, um pedófilo ele tem uma consciência, digamos assim, desvirtuada de um princípio. Um sociopata, ele tem uma consciência desvirtuada de um princípio, de um padrão social. Então, existem consciências depravadas, ou deterioradas, ou corrompidas, que elas precisam ser revistas, refeitas e reconduzidas a um elo. Agora, existe a consciência geral. Não precisa a Bíblia dizer, não matarás, para que nós saibamos, então, que matar uma pessoa é algo errado e ao mesmo tempo esse princípio de, 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 de esse princípio né, de esse nível de autoridade da consciência é importante por quê? por causa das religiões, por exemplo, muitas vezes um líder, por exemplo, em 1979 houve um pastor, um falso pastor chamado Jim Jones, um missionário americano na Guiana, que ele obrigou os membros de sua igreja a tomarem cicuta, a tomarem um veneno. ora, estamos num nível de autoridade delegada, mas ele induz, obriga as pessoas a tomarem veneno. Isso vai contra o nível da consciência. Então, antes de você obedecer a um pastor, a um padre, a um líder, a um presidente, a um governador, a... existe um nível de consciência. Então, você não pode violar a sua consciência. Vocês estão entendendo o que eu estou dizendo? Nós falamos sobre isso da última vez. Então, esse nível está acima do nível da autoridade delegada. Então, por exemplo... Se 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 alguém determinar, se um líder, se o seu pastor falar assim, olha, vai e rouba um banco, vai e mata uma pessoa, vai e destrata, maltrata alguém. Aí você fala, não, eu não vou fazer isso porque, apesar dele ser líder, é né, o líder a autoridade delegada que vamos tratar hoje, que é o quarto nível, mas é, abaixo acima dele está o nível da consciência, eu não vou matar ninguém porque a minha consciência me proíbe disso. Eu não vou roubar ninguém porque minha consciência proíbe isso. E está abaixo do nível de autoridade verais, Ou seja, a Bíblia proíbe eu de matar, a Bíblia proíbe eu de roubar. Vocês estão entendendo, então, a escala de níveis? Então, é importante nós sempre trabalharmos o escalonamento dos níveis de autoridade para que nós nunca o transgridamos. Então, o pastor tem autoridade numa igreja? Tem. A autoridade dele absoluta negativo. A autoridade dele é relativa e está abaixo de outros níveis de autoridade. Então, autoridade e consciência é fundamental. Hoje falaremos, e a partir de hoje, porque vamos abordar alguns domingos, sobre a autoridade delegada, também chamada de autoridade representativa. É a autoridade que é delegada a pessoas. Então, um presidente da república, um governador, um pastor, um padre, um líder de, de uma entidade, o presidente de um clube, é, qualquer pessoa que receba autoridade para governar sobre outros, ele tem uma autoridade representativa, ele recebe uma autoridade delegada. Então, esse é um ponto importantíssimo que nós devemos e vamos abordar a partir de hoje. Depois dele, vamos falar da autoridade cultural, falaremos da autoridade funcional e, por fim, o último nível de autoridade, a autoridade estatutária, todos eles baseados na Palavra de Deus. Amém? Vamos, então, começar a falar, nesta manhã, sobre a autoridade delegada ou autoridade representativa. Eu começo com dois textos do Senhor Jesus que se encontram em dois evangelhos. O evangelho daquele que não conheceu Jesus pessoalmente, né? Lucas não conheceu Jesus, ele se informou a respeito, ele pesquisou, ele, enfim, mas não conheceu o Senhor Jesus, o um médico aqui amado, o um médico de Paulo, o evangelista Lucas, ele escreve as palavras que ele pesquisou de Jesus, as quais o Senhor Jesus assim ensinou. Aquele a quem muito foi dado, muito lhe será exigido. E a aquele a quem muito se confia, muito mais lhe pedirão. Primeira coisa que nós devemos notar, a autoridade que se delega a alguém não é uma autoridade gratuita, não é uma autoridade que vai ficar só pela... Não. Vai haver cobrança do uso da autoridade. Então, a quem muito é dado, muito será exigido. A quem muito desconfia, muito mais se lhe pedirão. Em João, no capítulo número 13, versículo número 16, o Senhor Jesus ensina assim, Em verdade, em verdade, vos digo, que o servo não é maior do que o seu senhor, nem o enviado maior do que aquele que o enviou. Então nós temos Jesus, mais uma vez, respeitando as regras hierárquicas. Olha, o servo não está acima de quem enviou. Então, existe uma cadeia de comando, existe uma ordem é, a ser seguida. Assim como numa casa, existe pai, mãe e filhos, os filhos são submissos aos pais. Vamos falar sobre isso daqui, talvez hoje, mas é, existe então uma ordem de comando a ser obedecida, a ser respeitada. Pois bem, essa autoridade, autoridade delegada, também é chamada de autoridade representativa, e eu já falei sobre isso, autoridade que Deus institui direta ou indiretamente a outras pessoas para que governem outros. Ok? Para que, e, e essas pessoas recebem, então, por causa de seu encargo, maiores responsabilidades. Então, nós chamamos de autoridade delegada. Agora, vamos começar vendo o fato... Que é um fato comum, é um fato básico. Algumas pessoas recebem maiores responsabilidades que as outras. Ninguém aqui que está nesse, nesse local tem, digamos assim, as mesmas funções, nas suas atividades profissionais, nas suas atividades familiares, nas suas atividades acadêmicas. Todos nós temos responsabilidades diferentes. Há pessoas aqui que são solteiras, não têm filhos. Há pessoas aqui que têm vários filhos. Então, aqueles que têm vários filhos têm responsabilidades maiores. Eu estou vendo aqui um bebezinho que vai ser apresentado ao Senhor Jesus daqui a pouco. Né? A responsabilidade que, que os pais receberam é diferente da que eles tinham antes desse belíssimo bebê é, nascer. Então, quando nasceu essa criança, a eles lhe foi outorgado um novo referencial de responsabilidades. Proteção, instrução cuidado, amor, orientação, uma série de responsabilidades que antes eles não tinham. Isso vai afetar o sono deles, vai afetar a rotina deles, mas são as responsabilidades. Então, alguns recebem é, responsabilidades mais do que outras pessoas. Mais importante é que, para que nós sejamos pessoas que entendam esse princípio, sempre devemos observar a primeira autoridade e depois a pessoa que exerce a autoridade, ok? Então, ah, eu vou olhar a pessoa, é, e eu conheço essa pessoa. Não, peraí, olha o cargo dela. A gente vai falar depois, não nessa nesse momento, como já falamos anteriormente, sobre os problemas de familiaridade. A familiaridade é um problema muito grande. Por exemplo, Jesus, ele não fez muitos milagres. Em Nazaré, porque as pessoas conheciam ele desde criança, não é isso? Ele não fez por causa da incredulidade das pessoas. Por que, que não fez? Porque as pessoas diziam assim: ah, é Jesus? É o que brincava aqui, que jogava bola, soltava pipa. Não, não existe isso, não, gente. É só uma, uma expressão. Mas aquele Jesus que brincava corria aqui, as pessoas então daquela cidade não levaram ele a sério quando ele começou a exercer o ministério, e por causa disso, da incredulidade daquele povo, o nome disso é problema da familiaridade, Jesus não efetuou muitos milagres ali. O próprio Tiago, irmão do Senhor Jesus, que depois vai escrever uma carta, ele não foi seguidor inicial de Jesus, ele veio seguir Jesus posteriormente, ele não foi um dos discípulos originais de Jesus, então, por quê? Familiaridade. Você lembra o problema de Moisés e a irmã de Moisés, Miriam, ela ficou leprosa porque ele decidiu casar com uma africana? Aí, como é que ele vai casar com uma africana? Moisés? Vocês lembram dessa história? Aí ela fica... Mas por quê? O problema ali é que ela confundiu as coisas. Ela confundiu Moisés, irmão, o irmão caçula, que ela lembra que, que ela ficava ali olhando no meio dos juncos enquanto, enquanto a cestinha dele ia. Então, ela sempre cuidou do irmão mais novo. Agora ele toma a decisão de casar com uma mulher que não era do agrado dela, não era, pelo menos, a concepção, como ela começa a criticar e depois ela começa a criticar a liderança dele, ela confundiu as coisas, família e liderança, e ela ficou leprosa. Então, é um problema quando nós olhamos a pessoa e não a autoridade que está sobre a pessoa. Quando a pessoa é investida de uma autoridade, nós devemos, então, olhar e reconhecer a autoridade dessa pessoa. Depois, nós consideramos a pessoa Pois bem, Paulo, por exemplo, era um homem que nós sabemos muito culto. Ele estudou aos pés de Gamaliel. Gamaliel, né, o neto de Léo, Léo I, uma escola rabínica apuradíssima. Você não podia estudar, era escolhido a dedo para alguém ser aluno. Paulo era um homem capacitado, um homem inteligente, um homem... Ele era tão grande que quando ele se tem encontro conta com Jesus, ele começa a ensinar como Paulo porque o nome dele não era Paulo, era Saulo, né? todo mundo sabe, Saúl, que é elinizado, é Saulo. Ele começa a escrever, eu, o apóstolo pequeno, Paulus, é pequeno. Né? Então ele começa a usar um apelido, Paulo, o pequenino. Por quê? Porque ele começa a ver, olha, tudo que eu recebi, eu, não uso, eu uso como esterco, eu uso como, 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 como base aqui para... As revelações são maiores. Paulo tem uma, um, um encontro com Deus, que coloca numa posição de humilhação. É um homem humilde, luta muito contra isso, mas é um homem humilde. Agora, como é que Paulo, um homem tão capacitado, ele vai se submeter às palavras de Ananias? Um homem tão simples. Por quê? Porque ele tem reconhecimento que Ananias era o homem que Deus estava usando para a vida dele. Outra vez eu, eu tentei assistir um desses programas de televisão evangélicos, eu tenho muita dificuldade, meus amados, porque eu gosto da palavra. E é tão parca a coisa, tão limitada. tão... Eu estava vendo o sujeito, não sabia conjugar um verbo direito. Eu falei, meu Deus, vou ficar com febre. Cara, era quase assim: nós vai, a gente fomos. Falei, meu Deus, que coisa horrível, sem preparo e tal. Aí chega lá, o cara cura a mulher. Eu falei, meu Deus, Deus usa o sujeito. Aí eu falei, quem sou eu para julgar, né? eu ficar julgando eles, aí Deus pega um Pedro, um apóstolo Pedro, e começa a usar esse Pedro para... Então, a gente não pode, a gente tem que lutar contra o nosso orgulho, tem que lutar contra essas nossas, nossas, nossas limitações, porque Deus usa quem quer. Então, Paulo ele foi beneficiado, por quê? Porque ele reconheceu não a pessoa, mas o título, o poder que Deus detinha a pessoa de liberar a pessoa, delegar a pessoa, instituir a sobre a pessoa, então, enfim, ali colocava e depositara sobre a pessoa. Então, nós erramos quando nós vemos o homem primeiro e depois a autoridade. Nós temos que sempre que ver autoridade sobre a pessoa. Pois bem. Por outro lado, Deus faz fez pessoas mais capazes que outras para determinadas funções, e assim Deus as vê e tem expectativa com as mesmas. Então, há pessoas que têm, digamos assim, maiores habilidades, há pessoas que têm uma facilidade maior para algumas coisas, e Deus espera que essas pessoas, então, correspondam, nesse sentido, quanto àquilo que Ele oferece. Então, Deus, com exceção da graça salvífica, que é entregue a todos e é disponibilizado a todos de maneira uniforme, todos podem ser salvos, né? não há diferença nesse sentido, mas nada mais do que Deus dá, Deus o faz uniformemente. Deus dá dons, Deus dá talentos e vai cobrar isso conforme Ele distribuiu, conforme a responsabilidade que Ele distribuiu. Lembra que Jesus falou, nós mencionamos aqui, a quem muito é dado, muito lhe será cobrado? O que, que ele está dizendo? A quem menos lhe deu, menos será cobrado. A quem pouco lhe deu, pouco lhe será cobrado. Conforme o nível de, de responsabilidade atribuída, Deus vai cobrar mais ou vai cobrar menos da pessoa. Então, por exemplo, nós temos o texto de Mateus, capítulo 25. Você pode olhar na tela. Mateus 25, versículo 14 a 15. O Senhor Jesus diz assim, o texto está aí. Pois será como um homem que ausentando-se do país, chamou os seus servos e lhes confiou os seus bens. A um deu cinco talentos, a outro, dois, a outro, um. A cada um, olha só, coloquei negrito, a cada um, segundo a sua própria o quê? O que está que na Bíblia? Capacidade. E, então, partiu. Nota bene. Não tem comunismo aqui, nesse momento. Não distribui uniformemente, distribui conforme o merecimento de cada um, a capacidade de cada um. Ele deu cinco a um, deu dois a outro, deu um a outro conforme a capacidade de cada um. Então, a distribuição de benefícios, a distribuição de dons, a distribuição de talentos, ela vai equivaler ao conhecimento que Deus tem de cada um. Mais um motivo pelo qual a gente não pode ficar invejando os outros. OK? Devemos lutar pelo nosso, crescermos sempre, claro, devemos crescer, mas não podemos ficar naquela de ficar furando tem mais do que eu não. Vamos lutar. Agora tem capacidade, As pessoas cantam melhor do que eu, meus irmãos. Vocês não, se poucos me veem cantando. Porque há pessoas que cantam melhor do que eu. Então por que que eu vou cantar aqui? Não é verdade? Há pessoas que nós devemos reconhecer que Deus deu talentos a cada um. Se você pedir para eu fazer o, o bolo para os irmãos que recebem ou, ou é, preparar um lanchinho ali, eu não vou ter a habilidade que alguns vão ter, algumas pessoas vão ter. Então, as pessoas devem fazer. Há irmãos as há irmãs que fazem melhor é, comida do que eu. Então, que façam? Então, nós devemos reconhecer que esse, essa questão é uma questão que Deus distribui individualmente, não coletivamente a autoridade também é assim, e a autoridade delegada, e é importante colocarmos agora isso daí, Deus distribui a autoridade com objetivo, o objetivo é o desenvolvimento daqueles que estão debaixo da autoridade, voltando a usar o exemplo de um bebê, os pais, eles têm um objetivo com esse bebê, Ele recebe autoridade sobre essa vida, qual o objetivo? É cuidar, é alimentar, é instruir, é capacitar, não é verdade? Por isso os pais têm autoridade, para ajudar. É? Os governantes, eles têm autoridade para quê? Para, é, digamos assim, receberem benefícios próprios, é, favorecidos pelas, pelas negociatas do cargo? É para isso que nós elegemos governantes? Não. O nome disso é mau uso da autoridade. E quando tem mau uso, eles devem ser punidos por causa disso. É bíblico. Agora, qual é o objetivo de Deus colocar, então, pessoas com poder para governar sobre outras? O objetivo é que essas pessoas, elas beneficiem, façam que os que estão abaixo sejam beneficiados, haja um desenvolvimento, assim como um pai por um filho, assim como um professor para o seu aluno, o professor, ele é pago, ele recebe autoridade para quê? Para que os seus alunos desenvolvam, não é isso? Um professor de um cursinho pré-vestibular, qual é o objetivo dele para com seus alunos? que seus alunos ingressem em boas faculdades. Então, por isso ele recebe autoridade. Não é para ficar batendo papo, não é para ficar falando de... Não, é para ensinar o aluno para ele poder competir e, e, e passar para uma boa faculdade. O objetivo de um pastor, o objetivo de um líder, é fazer com que os seus membros desenvolvam-se espiritualmente, desenvolvam-se biblicamente, desenvolvam-se como cidadãos responsáveis. Esse é o objetivo das lideranças, ok? Então, há pessoas que se apropriam, se aproveitam da autoridade que recebem, mas a boa autoridade, ela é exercida por quem promove o desenvolvimento daqueles que estão abaixo. Amém, queridos? É esse o ponto. Em qualquer tipo de autoridade, religiosa, familiar, acadêmica, etc., 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 governamental, etc., 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 então, nós devemos entender o seguinte, a autoridade é delegada não visando apenas a manutenção da ordem, porque há autoridades que são para manter a ordem, por exemplo, a autoridade policial. O sujeito recebe a farda, recebe o uniforme, recebe a arma, recebe autoridade para organizar o trânsito ou para organizar a segurança pública. Tudo bem, há funções específicas mas nem toda autoridade ela tem o objetivo de manter a ordem. O objetivo final da autoridade, em termos gerais, é o que É fazer com que aqueles que estão abaixo dele possam desenvolver, possam crescer, possam se multiplicar. Um bom pai, uma boa mãe, eles lutam para que seus filhos cresçam, se desenvolvam, amadureçam. Um bom professor, ele luta para que seus alunos eles cresçam, desenvolvam-se, amadureçam. Um bom pastor lida, luta para que sua igreja cresça no conhecimento da palavra e assim não erre, amadureça, etc, etc. Pois bem, naquela parábola de Mateus, capítulo 25, que nós lemos, sobre a qual voltaremos, nós podemos perceber que Jesus é severo a postura de Jesus é muito severa quanto àqueles que não gerem bem a autoridade que recebem. Porque as pessoas recebem autoridade para que bem a gerem. Volto a dizer, não é apenas manter a ordem, é administrar essa autoridade. E aqueles que não administram bem a autoridade são punidos. A punição. Jesus, ele diz, então, você está vendo o texto, é lendo o texto aí, Mateus capítulo 25, do versículo 16 ao 18, ele fala o seguinte, o que recebera cinco talentos, saiu imediatamente a negociar com eles, e ganhou outros cinco. Do mesmo modo, o que recebera dois, ganhou outros dois. Mas, o que recebera um, saindo, abriu uma cova e escondeu o dinheiro do seu senhor. Três tipos de pessoas que recebem três tipos de responsabilidades, aqui são talentos, mas nós podemos ampliar a questão responsabilidades, três tipos. Mas só que nós vemos duas ações distintas. O que recebeu cinco, ele pegou, negociou cinco e ganhou mais cinco talentos. Ele tinha cinco, ficou com dez o que tinha dois, negociou, fez, investiu e tudo mais. Tinha dois, multiplicou, agora tem quatro. Mas o que recebeu um, diz a Bíblia, diz o Senhor Jesus, ele pega e esconde esse talento né, numa cova e escondeu o dinheiro do seu Senhor. Jesus ele vai questionar essa questão, vamos abordar isso aqui já, mas Jesus vai repreender esse homem, e vai dizer, olha, aquele que tinha um, tira dele e dá para o que ganhou mais. Por quê? Porque, para Deus, fidelidade não é manutenção, mas multiplicação. Um líder fiel, uma pessoa que tem uma responsabilidade, é uma pessoa que não tem apenas o título. Por exemplo, volta a usar o exemplo do pai, ou da mãe, dos pais. Ele não tem apenas a função de gerar uma criança. Tem pais que falam o seguinte, não, eu sou um bom pai, na minha casa não falta nada. A geladeira tem comida. Será que ser pai é isso? Eu me pergunto. Porque para essa pessoa, ser pai é apenas suprir fisicamente o crescimento da criança. Isso não é ser pai. Ser pai é muito mais complexo, é orientar, é definir limites, é falar "ó, oh, tem hora de dormir, tem que escovar dente, tem que tomar injeção, tem que, tem que ir ao dentista... Tudo que nenhuma criança iria por vontade própria, não é verdade? O pai tem que acordar cedo para ir para o colégio, tem que ser duro muitas vezes o pai. Quando eu falo pai, eu falo mãe também, ok? Vocês estão entendendo. Então, a função de um dos pais, a função paterna ou materna, é que você não apenas, ah, eu ponho tudo na geladeira, sou um bom pai, nada disso. Tem que estar junto. Aí o sujeito se separa, aí vai lá, não faz mais nada só passei não é mais do que isso é dar conselho orientar é acompanhar é estar junto é apoiar nesse sentido então volta a dizer o professor vê o aluno crescendo desenvolvendo dá uma boa disciplina pesquisa é, busca é, busca conhecimento então é importante e no conceito de Deus é importante que você não pegue o que você recebeu e enterre. Não, eu já fiz um filho. Não, eu já tenho uma igreja. Não, eu já, eu já tenho um cargo no governo. Não, eu já tenho um cargo numa empresa. Então, não. A sua função, se você é um gerente de banco, a sua função é fazer esse banco crescer. Se a sua função é, é um gerente de uma loja, a sua função é fazer essa loja crescer mais. Não é porque você já conseguiu o cargo que vai descansar naquilo. É multiplicar aquilo que lhe é confiado. Por isso que eu digo, o cristão tem que ser o melhor funcionário em tudo. Tem que ser o melhor em tudo. Ah, porque o outro não fica dizendo que o outro está te perseguindo, não. Isso nem cansa. É, trabalha bem que você vai ser valorizado. Seja o melhor. Chega mais cedo, sai mais tarde, faz um trabalho de excelência que você vai ser valorizado. Então, nós devemos é, entender que para Deus não importa apenas o título. Ah, eu sou pastor grandes coisas. A questão é o que eu tenho feito com o título que eu tenho recebido. Ah, eu sou, eu sou professor de escola dominical, ah, eu sou diácono, ah, eu sou é, professor de criança, eu sou... É, e daí, o que você tem feito com quem recebeu? A questão é essa. É o que nós temos feito com a responsabilidade que nós temos recebido. Então, nós temos, eu vou ler a letra pequena aí, mas você pode acompanhar na sua Bíblia. Todas as poltronas da igreja têm um braço para que você anote sempre e depois confira na sua casa. Mas eu vou ler aqui o texto de Mateus 25, do 20 ao 23. Olha o que Jesus continua dizendo. Então, aproximando-se o que recebeu cinco talentos, entregou outros cinco, dizendo, Senhor, confiaste-me cinco talentos. Eis aqui outros cinco talentos que ganhei. Disse-lhe o Senhor... Muito bem, servo bom e fiel. Foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor. E, aproximando-se também o que receberá dois talentos, disse, Senhor, dois talentos me confiaste. Aqui tens outros dois que ganhei. Disse-lhe o Senhor, muito bem, servo bom e fiel. Foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor. Servo bom e fiel, são dois qualificativos, não é isso? Bom, bom é, é, a pessoa, então, fez algo que gerou benefício, algo bom, algo benéfico. Servo bom, esse é um servo apto. E ele diz assim, fiel. Ele, ele disse que é servo bom e fiel o que multiplica, não o que mantém. Tinha cinco, entregou dez. Servo bom e fiel. Tinha dois entregou quatro. Servo bom e fiel. Mas o que tinha um e entregou um, ele continua sendo servo bom e fiel? A questão é essa. É que muitos se contentam com os títulos. É que muitos se contentam com os cargos. É que muitos se contentam com as responsabilidades, mas não usam isso para aumentar, para crescer. Então, você tem uma responsabilidade procure, lute para que essa responsabilidade multiplique os benefícios de 5 para 10, por exemplo. Agora, aquele que recebe a autoridade delegada terá que prestar contas da mesma. Ah, fulano tem um título, volto a dizer, fulano é governador do Estado, é presidente da República, é presidente de sindicato, é presidente do comércio, é presidente de associação, é presidente de clube, é presidente... Ele recebe uma função. Ótimo. Parabéns. Excelente. É, a gente aplaude tudo mais. Agora, o dia seguinte, o dia seguinte, não vamos mais descansar. Vamos trabalhar para que sejamos um bom presidente, um bom governador, um bom líder de, de sindicato, um bom líder de clube, um bom líder de associação, um bom líder de tudo, para que isso se multiplique em benefício de todos. Por quê? Quem recebe a autoridade delegada, é um bom pastor, quem recebe a autoridade delegada, ele vai ter que prestar contas da mesma. Não existe, volta a dizer, autonomia plena naqueles que recebem autoridade. Não existe autonomia plena. Nenhum pastor tem autonomia plena da autoridade que recebe, porque alguns pensam que tem. Alguns pensam que viram deuses. Alguns, então, não, nenhum, nenhuma pessoa recebe autoridade plena. Autoridade plena é só de Deus. Segundo lugar, a pessoa que recebe autoridade, ela tem que buscar se aprimorar sempre, fornecendo crescimento, benefícios, enfim, a todos aqueles que estão debaixo de seu poder, de seu governo. O texto diz assim, Mateus 25, 19, Depois de muito tempo, voltou o Senhor daqueles servos e ajustou contas com eles. O princípio de autoridade mostra que Deus vai exigir prestação de contas de a quem delega autoridade. Voltemos à célula máter da sociedade, a família. Temos aí o caso dos pais. Parabéns aos papais de receber autoridade, mas Deus vai cobrar a autoridade deles com o que eles fizeram com seus filhos. Deus vai cobrar de mim e de Cláudia o que nós temos feito com nossos três filhos em relação à autoridade, o que nós temos investido neles e instruído eles. Por quê? Porque depois de um tempo, o Senhor vem prestar contas com aqueles a quem delegou a autoridade. Então, a todos a quem Deus dá, Jesus falou, a quem muito é dado, muito lhe será cobrado porque vai ser cobrado. Nós seremos cobrados. Já, falei, já falamos sobre vários tribunais que existem. Né? Já falamos várias vezes sobre isso e tal mas tem dois tribunais do futuro que vão acontecer que a Bíblia diz. A Bíblia diz, por exemplo, em Apocalipse, capítulo 20, sobre o tribunal do juízo final. Então, a Bíblia fala do juízo do, 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 das pessoas que serão condenadas eternamente. Apocalipse, capítulo 20, de 11 a 14. A Bíblia fala do tribunal que vai ser julgado Satanás, a besta e o falso profeta. Apocalipse, capítulo 20, versículo 10, fala que, então, o diabo será lançado no lago de fogo eterno. Isso no futuro. Não ainda acontece agora. Ele ainda tem atuado aqui, no mundo espiritual. Mas a Bíblia fala de um outro tribunal, em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 10, que é o tribunal de Cristo. É o único tribunal em que Cristo é o juiz. Porque, nos outros, Cristo é o advogado. A Bíblia fala em 1 João, capítulo 2, versículo Alô? 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 Estão me ouvindo aí atrás? Lá no final estão ouvindo? Não. Alguns sim, alguns não, né? Por favor, consegue colocar som aqui? Não verificaram a bateria? O microfone? Agora ouve? Agora está melhor, né? Então tá. Então nesse tribunal de Cristo. É o tribunal que os salvos vão participar. E será colocado a todos o que fizeram e o que deixaram de fazer. Nós, os salvos, seremos julgados conforme o que nós fizemos e conforme o que deixamos de fazer. Por quê? Porque, diz o texto, depois de um tempo, o Senhor, nos servos, vem ajustar contas. Então nós devemos entender essa questão. Há dois tipos de líderes que exercem autoridade delegada: os chamados líderes aprovados e os chamados líderes reprovados. Então não basta apenas ser líder, não basta ser, apenas ser pastor, não basta ser apenas líder de louvor, não basta ser apenas professor de escola unical, não basta ser apenas diácono, não basta ser apenas evangelista, não basta ser apenas governador, presidente, etc. não. Existem aqueles, todos resistem à autoridade, mas aqueles serão aprovados e outros serão reprovados. O Senhor Jesus, é, ele vai cobrar. Volto a dizer o texto de Lucas 12, 43 e 48, porque tem um texto grego muito interessante aqui. Diz assim, bem-aventurado aquele servo, a quem seu Senhor, quando vier, achar fazendo assim, aquele a quem muito, é, muito foi dado... Muito lhe será exigido. O termo grego que você está lendo aí é Zetete setai, E aquele a é quem muito lhe confia, muito lhe pedirão. Eu coloquei esse texto, que é muito lhe será exigido, por quê? Porque o grego, ele é muito interessante. Zetete provém do verbo zetel, que significa investigar, chegar a fundo de um assunto, apontando a equivalência em nível de.. De investigação, ou seja, quando Deus entrega alguma coisa a alguém, o termo grego, zetetai, significa que vai ser investigado a fundo, ele investiga a fundo o que nós fizemos com a responsabilidade que ele nos otorgou, ou seja, para que seja a base do talento. Olha a frase que Jesus diz no final dessa parábola, no versículo 24 a 26 de Mateus 25, diz assim, Chegando por fim que receberam um talento, disse, Senhor, sabendo que és homem severo, que ceifas onde não semeaste, e ajuntas onde não espalhaste, receoso, olha, foi honesto, ele foi sincero, receoso, escondi na terra, ali terra com T minúsculo, tá gente? O teu talento, aqui tens o que é teu, Respondeu-lhe, porém, o Senhor, servo mau e negligente, sabias que sei onde não semei e ajunto onde não espalhei? Quais eram era os dois qualificativos que ele dera aos outros dois servos? Servo bom e fiel. Qual é o qualificativo que ele dá a ele? Servo mau e negligente. Mas ele não perdeu o talento que Deus deu. Ele não perdeu a função que Deus deu. Ele não perdeu o cargo que Deus deu. Ele não perdeu o que Deus entregou. Ele continua lá como pastor, continua como diácono, continua como presidente, continua como governador, tal, etc., etc., etc. Ele não perdeu, continua com o cargo. Aí Deus fala assim, servo, mal, porque servo é aquele que está servindo, que serve, ou seja, ele trabalha. Então ele continua trabalhando no cargo. Eu estou aqui, então, é, fazendo um paralelo, tá bom, gente, Dessa, desse texto, com a aplicação do princípio de autoridade, ele continua sendo servo, mas ele é mau e negligente. Ele continua sendo a pessoa que está trabalhando, exercendo função, mas é má e negligente. Por quê? Porque Deus espera que nós multipliquemos aquilo que Ele nos confia. Se eu sou pai, eu tenho que ser um bom pai. Se você é uma mãe, você tem que ser uma boa mãe. Se você é um chefe, você tem que ser um bom chefe. Se você é um gerente, você tem que ser um bom gerente. Se você é um presidente, tem que ser um bom presidente. Se você é um, é um empresário, tem que ser um bom empresário, um funcionário, você é um bom funcionário. Porque hoje em dia, funcionário evangélico já não diz mais nada. Antigamente, quando eu era criança, eu sou dessa época, na Idade Média, eu sou dessa época que a pessoa falava assim seguinte, olha, tem um funcionário para oferecer à empresa, ah, é, é, ele é evangélico, ah, pode contratar, confio. Hoje em dia é evangélico, eu não quero não, porque chega tarde como os outros, dá desculpa e falta toda hora, ou seja, é mentiroso, as pessoas estão na igreja, mas não mudaram o seu modo de, de ser, não são luz do mundo, então hoje em dia já não diz tanto, quando você fala, ah, sou pastor, a pessoa, ah, não, tá, o crédito está aprovado. Você hoje fala, sou pastor, você tem até vergonha de falar às vezes. Porque a pessoa falou, chama a Polícia Federal, chama SPC, Serasa, puxa. Porque está cheio de gente aí dando golpe. O que acontece? Servos maus e negligentes. Têm títulos, têm cargos, mas são maus e negligentes. Não desenvolvem aquilo que receberam. E por causa disso, há líderes contra os quais Deus intervém negativamente, diminuindo-lhes a capacidade de governabilidade, que é indispensável a autoridade delegada, ou mesmo substituindo essas pessoas. Então, há muitos casos que você vê substituições implacáveis. E por quê? Porque são intervenções divinas. A falta de iniciativa e de resultados abundantes na obra de Deus implicam na intervenção divina que gera falência governamental a muitos, por exemplo, nós temos vários casos que Deus intervém, Saul Saul era ungido de Deus mas não completou o governo dele Deus o que ele fez? antecipou o fim do reinado desse homem Judas era apóstolo de Jesus foi um dos doze que Jesus chamou ele teve a sua vida interrompida antecipadamente, por quê? fez mau uso do seu governo e Herodes, um governador, um, um homem que tinha poder, rei da Judéia ali, ele teve o seu governo antecipado, por quê? Deus interveio. Então Deus pode intervir. E aí de, nós vemos no texto do versículo 28 ao 29. Tirai-lhe, pois, o talento e dai ao que tem dez, porque a todo o que tem se lhe dará, e terá em abundância, mas ao que não tem, até o que lhe tem, até... O que tem lhe será tirado. Deus muitas vezes tira. E a pessoa continua com cargo. Mas a pessoa perde aquela capacidade, a pessoa perde frutificação, a pessoa perde tantas coisas. Por quê? Porque Deus tirou da pessoa. Fica um saúl, uma pessoa com título perambulando por aí, mas sem oferecer frutos como deveria. Deste modo, saem de cena os saúls, entre os avis ao passo que os tem têm suas vidas abreviadas. E aí o que explica alguns eventos políticos e geopolíticos que nós vemos por aí, que nem percebemos. O que a Bíblia diz em Daniel capítulo 2, versículo 20 a 21, diz assim, falou Daniel dizendo, seja bendito o nome de Deus da de eternidade à eternidade, porque dele são a sabedoria e a força. Ele muda os tempos e as estações. Olha só o que, que ele diz. Ele remove os reis estabelece os reis. Ele dá sabedoria aos sábios e conhecimento aos entendidos. Então, há casos que nós não entendemos que há remoção de reis, de pessoas que detêm poder, de líderes, de pessoas, por quê? Que Deus simplesmente intervém. Essa pessoas porque ele tem poder para remover reis e estabelecer reis. E aí, então, são intervenções que Deus faz. E há líderes, por outro lado, se por um lado Deus intervém negativamente contra alguns líderes, Deus intervém positivamente a outros líderes, dando-lhes capacidade de multiplicação. Como, por exemplo, o versículo 28, o início do versículo 29 desse texto de Mateus 25, o qual diz assim: Tirai-lhe, pois, o talento, e dai-lhe ao que tem dez, porque todo o que tem se lhe dará, e terá em abundância. Algumas pessoas vão prosperar mais do que você, do que eu, do que cada um de nós. Algumas pessoas, Deus vai abençoando cada vez mais e mais, quanto mais multiplicam, mais Deus vai abençoando. Claro, vão ser mais perseguidas, vão ser caluniadas, vão jogar pedras, né, porque estão aparecendo mais, não é verdade? Mas Deus vai abençoando, essas pessoas vão prosperando, vão crescendo no seu ministério, nas suas, por quê? Porque simplesmente por fazerem bem, exercerem bem aquilo que Deus lhes confiou, Deus vai lhe dando mais, intervindo e lhe dando mais ainda. Agora, é importante nós dizermos, já estamos caminhando para o final dessa mensagem de hoje, que há pessoas que perdem suas próprias vidas por causa do mau uso da autoridade, da autoridade delegada que recebem. Então, ainda que o processo de morte seja um processo que muitas vezes é iniciado por uma oração, facção nas igrejas etc e tal, muitas vezes o processo de morte começa na cabeça, nas cabeças. Porque a gente fala da murmuração embaixo, mas muitas vezes o processo de morte começa na cabeça. Quando o líder se acomoda, não busca mais, não, ou seja, deixa a coisa e aí começa um processo de morte que afeta a todos, naturalmente. Mas nós temos aí os servos maus e negligentes. O texto diz no versículo 30 e o servo inútil olha só, ele era servo, mas Jesus chamou de inútil. Lançai-o para fora, nas trevas, ali haverá choro e ranger de dentes. Ou seja, morte espiritual. Há muita liderança que está morta espiritualmente. Tem título, tem cargo, tem responsabilidade, mas morreu espiritualmente. É isso que você quer na sua vida? Ninguém quer isso. Por isso que o princípio de autoridade, eu creio que caminhei agora para o final, isso, já tô, é o último ponto, só para ilustrar a próxima, a, próxima, a próxima mensagem. É por isso que muitos não entendem. É por isso que muitos não compreendem. Por quê? Porque é um princípio. Os princípios não mudam com o tempo. São princípios, são bases, são bases fundamentais. Desde o início... Esse princípio está. Então, nós não podemos brincar com o princípio de autoridade. Essa série de mensagens, ela visa instruir na palavra de Deus, no conhecimento da palavra de Deus, os princípios os preceitos básicos deste assunto tão importante. Por quê? Porque usando mal, como tem tantos líderes usando mal, olha, abuso de autoridade, uso indevido de autoridade, isso tudo gera consequências negativas para as suas vidas, mas também podem gerar consequências positivas para as suas vidas. Então, tudo isso vai depender de como nós vemos o princípio de autoridade. Que Deus abençoe sua vida. Eu quero só dizer, então, sobre os quatro tipos de autoridade delegada mencionados na Bíblia, os diferentes tipos de, de autoridade delegada. E nós vamos, haver, vamos ver a partir do próximo domingo. Cinco tipos. Domingo nós vamos começar falando, devemos falar sobre a maioria deles, talvez até todos, mas pelo menos a maioria deles vamos falar. Autoridade familiar, autoridade acadêmica, autoridade profissional, autoridade governamental e autoridade eclesiástica. São cinco tipos de autoridade delegada. Deus delega pessoas, esse tipo de autoridade, nessas, nesses cinco aspectos. Familiar, acadêmica, profissional, governamental e eclesiástica. E nós vamos ver, a partir do domingo que vem, a autoridade familiar e dando a acadêmica e profissional também no próximo domingo. Amém, queridos? Que Deus abençoe a sua vida rica e abundantemente com essa mensagem. Vamos ficar de pé, vamos fazer uma oração neste momento. E se você foi abençoado com essa mensagem, essa semana essa mensagem já estará disponível no aplicativo da igreja, no site da igreja, para você baixar, compartilhar com quem quiser pelo WhatsApp. É só você clicar no aplicativo assim, compartilhar, WhatsApp, e a pessoa recebe essa mesma mensagem onde estiver. Vamos orar. Pai amado, lemos a tua santa e preciosa palavra, nos instruímos da tua palavra, erramos ao não conhecê-lo. O Senhor Jesus disse em Mateus capítulo 22, versículo 29, errais não conhecendo as Escrituras e nem o poder de Deus. Pai amado, não queremos errar, mas, Pai, nós te louvamos, nós te agradecemos, nós te bendizemos e nós, Pai, te louvamos por tua palavra que nos fortalece, que nos edifica, que nos instrui. E o que nós pedimos, nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém. E amém.